0: Приветствую! Сегодняшний аудиоподкаст будет почти точной копией нашего видеоэссе на канале Кинескоп на YouTube. Однако я принял решение записать его отдельно, без видео вставок и пауз, лишних в аудиоподкастах. В будущем я планирую делать отдельные подкасты в аудиоформате и несколько расширить аудиоверсию. Делать ее более информативной, чтобы компенсировать отсутствие видеоряда. Что ж, начнем. Приятного прослушивания. Тема сегодняшнего подкаста «Взлеты и падения итальянского кинематографа» и студии Чиничита. Я думаю, многие знают такие голливудские шедевры, как «Английский пациент», «Страсти Христовы» Мела Гибсона, «Банды Нью-Йорка» Мартина Скорцезе, «Водная жизнь» Уэса Андерсона, классические «Клеопатра» и «Бенгур». Видели сериалы «Рим» и «Молодой папа». Но немногие знают, что эти фильмы и сериалы снимались далеко не в США, а на одной из крупнейших студий в мире. Вот о ней-то мы сегодня и поговорим. Но об этом чуть позже, а сейчас обратимся к классикам политики. Владимир Ильич Ленин говорил, «Из всех искусств для нас важнейшим является кино». Позднее Бенито Муссолини, отлично понимавший, о чем говорил вождь пролетарской революции, вторила ему из противоположного политического лагеря. Кино – самое мощное оружие. Заметьте, какая разная риторика. Но посыл примерно одинаков и очевиден. Кино необходимо для донесения точки зрения власти широкому кругу населения. Не всегда напрямую, не всегда дословно, но это всегда агитационное высказывание. Даже если вы смотрите фильм или, как сейчас, слушаете подкаст. И действительно... В начале века, во времена позднего модерна, кино было мощнейшим из способов донесения агитационных пропагандистских мыслей. И актуальность этого поняли незадолго до Первой мировой войны. во время ее поставили производство пропагандистских картин на поток. Да, это актуально и сейчас, просто в связи с появлением новых средств и инструментов, ну и конечно же приходом эпохи постмодерна, роль кино в агитации и пропаганде несколько подразмылась. Мы не всегда можем понять. Что это было? Ролик в ТикТоке или на Ютубе это просто развлечение или демонстрация определенного образа жизни, направляющая наши мысли и поведение в определенную сторону. Почему вопрос пропаганды, возник в нашем мысле, станет понятно несколько позднее. А говоря о крупнейшей студии Европы Чини Чита, начать надо, конечно же, с истории итальянского кинематографа. И хоть частенько можно встретить мнение, что история итальянского кинематографа началась в 1937 году, это не совсем так. Вернее, совсем не так. Так что все-таки придется начать с истории. Кино в Италии начала прошлого века, конечно же, было. И очень тяготило к эпичности и масштабным историческим картинам. И это было естественно. Ведь плохое экономическое положение страны позволяло нанять большое количество низкооплачиваемых актеров массовки и строитель декораций, а историческое и архитектурное наследие Италии дало огромное количество неплохо сохранившихся зданий эпохи Древнего Рима. И это практически не оставляло выбора зарождающемуся кинематографу страны. Толкая его в то направление жанра, которое позднее, в 60-х, французские кинокритики назовут «пеплом». Да, Жанр исторического и эпического кино зародился именно здесь и будет еще много раз давать второе дыхание кинематографу и киностудиям Италии. Помимо этого, итальянские режиссеры начала 20 века подхватили идею французской студии Film d'Arc, которая выдвинула идею, что сценарии для кино должны быть более обстоятельными, а не написанные никому неизвестными сценаристами, пишущими за копейки. Поэтому студия обращалась к классическим театральным произведениям и сюжетам, так что в Италии эта идея упала на благодатную почву. Да и как могло быть иначе с таким-то историческим наследием эпохи Возрождения, архитектуры и скульптуры. Итальянские промышленники настолько активно вкладывались в кинематограф, что к 1915 году в стране было 200 киностудий, которые выпускали по 3 фильма в день, зачастую с декорациями они же исторические здания обходились по варовски чуть ли не разрушая их в ходе съемок. Но в то время отношение к историческому наследию было несколько иным. В годы же Первой мировой и бурлящих в Европе революционных настроений кинематографу Италии было, конечно же, недоразвитие. Однако, даже в это время выходили очень достойные картины, опередившие свое время. Например, в 1915 году, в разгар войны, на студии Цезарь вышла картина Асунта Спина, в которой многие сцены снимались на улице при естественном освещении, что в некотором роде предвосхитило итальянский неореализм. А к 30-м годам в стране было множество больших и малых киностудий, но выделялась среди них студия Чинес, хотя о ней немного попозже. В общем, строилась «Чинчата» не на пустом месте. И когда только пришедший к власти фашистский режим Муссолини решил, что кино это мощнейшее оружие, и это оружие должно быть в правильных руках, а конкуренция с неподконтрольными студиями социалистического и либерального толка только мешает этому. И работа по монополизации киноэкранов закипела. Изначально Бенито Муссолини больше тяготел к документальному кинематографу. И в кинотеатрах перед сеансами стали показывать документальные зарисовки из жизни страны. Была разработана система передвижных кинотеатров, когда автобус переделался так, что в нем был и проектор, и динамики. И все это быстро устанавливалось и было очень компактно. Таким образом пропагандистские зарисовки могли добраться в любой регион страны. Демонстрировали быт крестьян, рабочих, новостные зарисовки с полей и из заводов. Показывали, как дучи косит траву, встречается с гражданами, летает на военном самолете, открывает фабрику, спускается со стапелей корабль или говорит о важных для всей Италии решениях. В общем, максимально близкую каждому простому итальянцу картину. Таким выверенным агитационным приемом сплачивая народ Италии. В это же самое время Итальянский художественный кинематограф терял свои позиции под натиском Голливуда. Период Первой мировой войны позволил американскому кинематографу практически вырваться в мировые лидеры по производству фильмов. И тут я немного отвлекусь на важный и интересный момент, о котором вы, возможно, не знали. Когда в 1917 году Соединенные Штаты вступили в войну, они провернули хитрый трюк, далекий от рыночных отношений, запретив странам, имевшим нейтральный статус в войне, Демонстрировать фильмы, произведенные в Германии, под страхом запрета поставок кинофильмов Чарли Чаплина: И нейтральные страны шли на это. Ведь кинематограф США был на тот момент единственным производящим кино массово, а людям, уставшим от войны, нужна была не только хроника. И этот шаг в купе с послевоенной разрухой в том числе и в кинопромышленности, помог подмять под себя весь послевоенный кинематограф Европы и конкретно Италии. В общем, прокат, что хуже производства национальных фильмов, катастрофически сократилось. И понять эту инициативу было можно. Например, в 1928 году в 3000 кинотеатрах Италии показывали в основном иностранное кино. При этом сам кинематограф Италии выпустил в этом году всего 12 картин, и это сильно не нравилось Муссолини и фашистской партии. Пропаганда американских взглядов и образа жизни шли в разрез их видений. Необходимо было что-то делать. И они делали. С середины 20-х годов был проведен ряд протекционистских законов, которые поэтапно запрещали закупку иностранных фильмов. Также одной из важных инициатив пришедших к власти фашистов были киноклубы для молодежи. При этом упор при показе фильмов не делался на пропаганду. Даже демонстрировались фильмы из США и ненавистные Муссолини картины из СССР. Главное, фильм не должен был критиковать существующий строй. Однако и пропаганде давалось должное. Драматург Джавачина Форцана, давний член партии фашистов, в 1933 году снял агитационный фильм «Черная рубашка» где в виде хроники собрал историю итальянского фашизма от Первой мировой войны до марша на Рим. И, конечно же, этот фильм активно продвигался правительством, выходя одновременно на всех экранах страны в лучшее время. Ну и демонстрировался в других странах, где фашизму уделялось должное внимание. И таких картин было немало. Но все же предпочтение давалось легким комедиям, классическим драмам, в общем, Фильмом, не затрагивающим реальный быт итальянского общества, где зритель не будет задаваться сложными вопросами политики и экономики. В общем, кино белых телефонов. В 1932 году на Биеннале в Венеции появилась категория кино, которая через два года превратилась в венецианский кинофестиваль и стала практически витриной итальянской и мировой киноиндустрии первым регулярным мероприятием такого рода, вес которому придавала поддержка правительства, а значит, важнейшим ежегодным событием для кинематографистов. Муссолини с 1934 года была личная номинация на фестивале, и он собственноручно награждал и отбирал победителей фестиваля. В 1935 году государство основывает школу кино, экспериментальный центр кинематографии где активно изучается мировой опыт кинематографа, включая показы фильмов советских режиссеров и постановщиков Пудовкина и Эйзенштейна. А через год под протекторатом Витория Муссолини был открыт журнал о кино «Чинема», ставший веха в истории кинематографа и собрав под своим крылом огромное количество авторов, которые позднее, после падения фашизма, сделают итальянский кинематограф по-настоящему великим. Однако крупнейшие американские студии худо-бедно продержались в кинотеатрах почти до начала Второй мировой войны. И это неудивительно. Ведь влияние США на Италию, ее культуру и быт было колоссальным. Знаменитый итальянский писатель Карло Леви писал из ссылки с Юга Италии. Крестьяне все мерили в фунтах и дюймах. Все это шло в разрез с идеей о великой нации. И не могло не волновать Муссолини. И в 1938 году был принят закон о монополизации закупок иностранных фильмов государством. На этом процесс по захвату контроля над производством кино был практически завершен. И знак протеста Голливуд покинул итальянский рынок. Хотя одно исключение для иностранного кинематографа существовало. И было оно для дружественного кинематографа нацистской Германии. Ну, в общем, рынок и конкуренция были, но с небольшими нюансами. Так сказать, для своих. Но то было немного позднее. А в 1934 году им мешала одна небольшая проблема. Половина кинокартин, производимых в Италии середины 30-х, были выпущены на старейшей студии «Чинос». Только в 1931 году 15 фильмов, выпущенных итальянским кинематографом, вышли из павильонов «Чинос». А благодаря усилиям кинопромышленника и новатора кино Стефана Петалуга, купившего 80% акций «Чинес» в 1929 году, удалось пережить кризис кинематографа 30-х, когда огромное количество итальянских студий с севера и юга закрылись. А выжили только те, что были ближе к Риму. «Чинес» была одной из таких. Студия смогла стать крупнейшей в Италии и составить костяк итальянской кинопромышленности. «Чинес» занималась не только производством фильмов, но и оборудованием в том числе и пленки. Стефана Питалуга сделал все, чтобы студия была на пике прогресса, одним из немногих поверив в звуковой кинематограф. Да, большинство считало, что кино со звуком скоро отомрет. И первой в итальянской истории Чина сначала выпустила в прокат иностранный звуковой фильм, а в 1930 году выпустила сразу четыре звуковых фильма собственного производства. И чтобы вы думали, фашисты провернули уже знакомый трюк, как Позже признавал Луиджи Фредди, один из самых главных пропагандистов Муссолини. Он искал различные киностудии и обратил внимание на Чинность. А дальше очень легко было передать ее нужному человеку. И этот человек нашелся. В январе 1935 года финансовая группа, возглавляемая неким Карло Ранкарони, давним членом фашистской партии, специально для нового проекта регистрирует компанию Чининчита что в переводе звучит весьма пафосно – «кино-город» или «город-кино». При этом предприятие было основано с мизерным уставным капиталом – 10 тысяч итальянских лир. В июне того же года Ранкарони и его группа при содействии государства приобретает «Чинес». И вот же незадача. Уже через три месяца, 26 сентября, в двух из трех основных студий «Чинес» случился загадочный пожар. По сути, уничтоживший студию конкурента и поставивший итальянский кинематограф на колени. И если к этому моменту кардинальные насильственные решения вопросов в фашистской Италии были вполне привычны, можно сказать, нормой, то мода иностранные пожары из Центра Европы дошла и до берегов Тибра. В общем, история мутная, но вполне понятная. От неугодных и мешающих делать нужное дело решили избавиться, так сказать, скопом и знакомыми методами. Что ж, конкурент был убран, и теперь ничто не стояло на пути создания новой, так необходимой Муссолини кинокомпании. Карло Ранкарони дружески беседует с Луиджи Фредди и практически сразу соглашается на предложение, от которого нельзя отказаться – возглавить новую кинокомпанию. Затем передают Чинчета все оборудование, оставшееся после пожара. Правительство сразу же дает займ на развитие Чинчета, благодаря чему Ранкорони покупает 600 тысяч квадратных метров земли для новой студии. На пустыре, но недалеко от центра Рима. Остатки оборудования, бывший персонал Чинеса и новой площади послужили основой открывшейся уже через год студии полного цикла, умевшей производить не только фильмы, но и оборудование, включая даже пленку. Это и дало возможность Витория Муссолини и Луиджи Фредди, активно используя государственную поддержку, беспрепятственно монополизировать производство кино в Италии. Чинчета формально была частной компанией, но только формально. По факту, это была компания, которую возглавляли уважаемые люди с высокой социальной ответственностью при поддержке уважаемых людей из правительства. Рыночек как известно, решает, но не в этом случае. И, кстати, в 1938 году Карло Ранкарони внезапно умирает от рака. Родственники, конечно же, отказываются от наследства, и компания уже официально переходит под крыло государства. Однако, нет худа без добра, работа кипела с невероятной скоростью, и всего за два года застроили 170 тысяч квадратных метров из 600 вложив огромные средства не только в производство, но и в условия для комфортного труда. Компания сумела собрать специалистов, которые создали лучшие на тот момент павильоны в мире и самый продуманный и современный город кино. Ничего не читаю. Дело в том, что итальянский кинематограф был в жутком упадке. А для студийного кино того времени нужны были не только камеры и команды киноделов, но и строители, художники, электрики. В общем, простые рабочие специальности и их сосредоточение было максимальным именно в столице. Художники, маляры, штукатуры были в избытке на строительстве храмов и церквей. Оттуда их и набирали в бригады строителей декораций и павильонов. И, конечно же, за неимением выбора пришли также специалисты из студии конкурентов. Таким образом решилась проблема рабочих рук. А за 6 лет тотальной государственной поддержки кинематографа была решена проблема кадров среди самих специалистов кино. Журнал «Чинима», открывшийся за год до этого, и студия документальных фильмов Лючи активно освещали процесс постройки студии, а затем и популяризировали картины, выходившие на ней. Фильмы выпускал все больше и больше. Они выходили везде, где было возможно, на оккупированных территориях Африки и Европы составляя по возможности конкуренцию немецкому кинематографу. К 1943 году в пик увеличивающей нечета было выпущено 300 картин. Но потом все закончилось. Союзные войска, высадившиеся на юге Италии, наступали. Власть фашистов слабела, и наступил момент, когда студия после ареста Луиджи Фредди и Муссолини в результате военного переворота в конце июля 1943 года фактически закрылась. Оставленные сотрудниками павильоны были несколько раз разграблены. Грабители вынесли даже рабочие материалы фильмов, находящиеся в производстве. Однако римское восстание было подавлено. Муссолини и Фредди были освобождены и бежали на север Италии. Все, что успели, немецкие войска, погрузив 16 вагонов, вывезли в Германию. Фредди, пытаясь сохранить технику, украденную нацистами, нашел... 10-16 10-16 вагонов. Три внутренних студии с оставшимся преданными фашистам итальянскими режиссерами и специалистами перевезли на север Италии, в подкрыло под крыло созданной Муссолини республики Сало и попытались создать аналог Чиничеты, Чинивеладжио. Иронично, что даже в названии киногород сократился до кинодеревни. По итогу агитационному рупору республики Сало удалось выпустить только три картины. Но и эта деятельность по понятным причинам была прервана в конце 1945 года. Ну и добил остатки чайничеты то, что в римских павильонах студии немцы расположили свои склады, которые постоянно бомбили союзники. И в 1944 году, когда Рим был освобожден, там же в уцелевших павильонах разместила свои склады армия США. А затем в этих же павильонах и помещениях расселили около 6 тысяч беженцев. Казалось бы, итальянскому кинематографу пришел конец, и говорить дальше не о чем. Однако, Однако, к чести итальянских кинематографистов, как я уже говорил ранее, далеко не все они перебрались на север и продолжили помогать создавать картины фашистскому режиму. Многие отказались, впоследствии создав великое высказывание итальянского послевоенного кинематографа, оказавшего влияние на весь мировой кинематограф, как никогда прежде. Итальянский неореализм. Режиссеры, не имея возможности снимать в разрушенных павильонах Ченчета, но имея огромное желание высказаться, снимали на улице, вне студийных помещений и не привлекая профессиональных актеров. И хоть неореализм вывел итальянский кинематограф на мировой уровень, Ченчета не имела к этому прямого отношения. И даже больше режиссеры и сценаристы, развивавшие новый кинематограф Италии, относились к его наследию очень скептически. Например, Чезаро Дзаваттини, который был по сути идеологом неореализма в середине 40-х, так и заявил, в Италии до сих пор не было снято ни одного фильма. Что, конечно, мягко говоря, не соответствовало истине. Была как минимум Кабирия Джованни Пастрони, которая точно повлияла на мировой кинематограф, став прародителем Пеплумов. Но его грубые слова отлично отражали пренебрежение к кинематографу Италии как до основания Чинчета, так и во время ее расцвета. И это при том, что большинство из авторов неореализма по сути выросли как профессионалы в павильонах этой студии. В общем, все сложно, но понять их можно. Они видели весь тот конформизм и приспособленчество среди кинематографистов, который так хорошо показал в 70-м году Бернардо Бертолуччи в своем «Конформисте». Правда, и сами были не без греха. Ненавидя фашистов, вынуждены были снимать весьма проходные картины на заказ, или подстраиваясь под реалии, которые диктовала власть. Весь будущий кинематограф Италии вырос на фундаменте заложенным режиссерами и критиками неореалистами. Возможно, поэтому мы так мало знаем о кинематографе Италии до эпохи неореализма. Однако и сам неореализм через пять лет после своего взлета под давлением цензуры уже новой власти пошел на спад. Кино снова стало отрываться от реальности. Но это уже другая, не менее интересная история, и о ней мы обязательно расскажем в другой раз. Ну а что же стало со студией? Сотрудники студии смогли вернуть перевезенное на северооборудование и даже до конца 40-х смогли выпустить несколько фильмов. Переломить ситуацию. Немного помог контракт на совместное производство кинокартин с участием Франции. А благодаря тому, что в 1947 году правительство поручило Тита Маркони начать процесс по восстановлению, студия потихоньку начала оживать. Она уже не была монополистом в производстве кино. Появились новые независимые студии, да и мировой кинематограф вновь вернулся на экраны Италии. Однако в павильонах студий по-прежнему жили беженцы и окончательно расселить их смогли только в 1955 году. А примерно в это же время Чничета и назвали тем самым Голливудом на Тибре. Но Откуда это название? Но тут все просто. Воспользовавшись разрухой и тем, что снимать в Италии стало очень-очень дешево, а специалисты были высочайшего уровня, голливудские продюсеры кинулись снимать в Италию. Этот момент почти через 8 лет замечательно обыграл Жан-Люк Гадар в своем фильме «Презрение», когда американский продюсер средней руки приезжает на полуразрушенную чинчета солить деньгами, ездит на крутых авто и выражает свое недовольство процессом производства его фильма. Но особо забавная сцена съемки на Капре, где эпизод фильма снимают на вилле Муссолини. Годар называл эту виллу «красный бункер». Ужасного вида красное здание, сохранившееся, кстати, и до сих пор. То есть, падение студии, основанное фашистским лидером, достигло такого дна, что в фильме какого-то малоизвестного продюсера используют ее как антураж и декорацию. Так вот, Студии стали снимать американцы. Снимали очень крутые проекты. Например, «Бенгур», «Клеопатра» или Кама Гридеши. Не отставали и итальянские режиссеры. Филини, отвечая на вопрос, в каком городе он хотел бы жить, отвечал. Чиничита. Несомненно, это был второй подъем студии. Но и эта история успеха закончилась. Прошла мода на пеплом, пришло телевидение. Наступил кризис итальянского кинематографа. Да и конкуренцию теперь не ограничивали. Появилось много конкурентов как местных, так и испанских студий, где сухой климат и окружение давали похожие условия для съемки. Но цена была еще ниже. Чинчата прошла пик своего величия в конце 30-х и начале 40-х. Разорение и взлет. Череду падений и снова взлетов. Эпоху спагетти-вестернов в 60-е и уход в производстве телесериалов. Второй приход американских кинопроизводителей в конце 80-х и многое-многое другое. В итоге, уже в наши дни студия была частично национализирована государством, но теперь уже не в пропагандистских целях, а ради сохранения почти столетнего исторического наследия. В частных руках остались студийные площади, а фильмотека, музеи, школа кино перешли к государству. Размеры студии сильно сократились, часть территорий в разное время была национализирована, а часть продано частным лицам для строительства торговых центров и жилых кварталов, что в тяжелые времена позволило студии выжить. Однако не стоит забывать, что это, пожалуй, единственная студия за пределами США, которая смогла создать вокруг себя настоящий миф фабрики грез. Студия, за время своего существования снявшая более 3000 фильмов, и 47 из них получили Оскар. Вот так, зародившись в теплых и крепких объятиях фашизма, Пройдя через создание настоящего города кино, а затем развал и разорение, дав этим толчок одному из самых заметных явлений в мировом кинематографе – неореализму, павильоны студии Чинчита, очистившись от фашистского наследия, дали возможность творить большому количеству режиссеров и подарили шедевры мирового уровня, которые навсегда останутся с нами. Спасибо за прослушивание нашего подкаста. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и на наши аудиоподкасты. Мы постараемся вас радовать новыми историями кино. И до встречи. Всем пока.